0: Pero el día de hoy justo una semana antes del domingo de resurrección en los evangelios está plasmada el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús entró a Jerusalén y hombres y mujeres que estaban a su alrededor gritaban osana al rey del cielo, osana al Dios que viene entre nosotros. Y estaban junto a él poniéndole mantos para que pasara sobre el burrito que iba Jesús y agitando palmeras. Y es por eso que hoy se llama Domingo de Ramos. y Hoy quisiera tomar unos momentos para reflexionar en lo que esta historia, este relato habla a nuestras vidas. Y quisiera leer un pasaje que está en Lucas 19. Y permítanme agarro el, la Biblia virtual que es todo es notas, biblia, todo en uno, digital, si sí, virtual no es digital, perdón por mi equivocación y Lucas 19, 28, 44 es el centro del pasaje de esta historia y voy a leerles el pasaje y voy a detenerme en algunos momentos para ver algunas cuestiones importantes y después quiero cerrar explicando el origen de lo que hace Jesús y cómo esto aplica a nuestro día a día cómo esto lo podemos experimentar y vivir para que nuestras vidas alcancen el propósito que Jesús desea. Me gusta cómo Jesús dijo que Él vino con el propósito de darnos vida plena y en abundancia. Y en CDO, uno de nuestros compromisos como comunicadores es cada mensaje que damos, poder tener herramientas prácticas para alcanzar esa vida plena y abundante que Jesús nos ofrece. Y en Lucas 19 dice lo siguiente, verso 28. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfague y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús y efectivamente mientras lo desataban los dueños le preguntaron ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron el Señor lo necesita entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Como paréntesis. Un poco antes uno de los milagros que acababan de presenciar era la resurrección de Lázaro en mi mensaje anterior justamente hablé de este milagro entonces las personas estaban asombradas venían siguiendo a Jesús desde Betania donde había resucitado a su amigo Lázaro y entre este y otros milagros eran los que tenían sorprendidos a las personas que gritaban lo siguiente lo que dice el versículo 38 bendiciones al rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Aquí quiero hacer una pausa y, y esta, esta frase que la gente decía me recuerda mucho a la anunciación del nacimiento de Jesús. Cuando los ángeles están anunciando que Jesús nacería es lo que dicen paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Y el día de hoy quiero hablarte cómo Jesús desea que tú y yo tengamos paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón, porque la paz crea la atmósfera para que podamos construir y avanzar hacia nuestro propósito. Y cuando los ángeles hicieron esta anunciación, podríamos decir, ok, el cielo estaba de fiesta porque Jesús venía. Pero ahora estamos viendo esta misma exclamación esta misma frase con Jesús entre nosotros y quiero ponerte un poco en contexto del evangelio de Lucas el evangelio de Lucas se escribe aproximadamente en el año 90 después de Cristo es un evangelio que se escribe más o menos es el tercero en escribirse el primero que se escribe es Marcos después viene Mateo y después viene Lucas Ahora algo importante para saber es que cuando Lucas redacta su evangelio cuando la escuela de Lucas escribe este evangelio el templo y Jerusalén ya habían sido destruidos por Nerón en el año 70 el emperador Nerón destruye el templo, destruye la ciudad, crea un incendio. Bueno, los historiadores todavía no saben si sí provocó él el incendio o lo provocó alguien más. Pero la mayoría tienen el consenso de que su psicopatía sí lo llevó a hacer este incendio. Quería destruir la ciudad por completo y destruye Jerusalén. Entonces Lucas nos está escribiendo desde una comunidad que vive en ruinas. Porque ha sido destruida su ciudad entonces Lucas está animando a las personas para recordarles a través de su evangelio que en medio de la desolación hay esperanza la intención de Lucas es recordarle a las personas que aunque ha sido destruido uno de los principales símbolos que los judíos tenían para conectar con Dios era el templo la conexión perfecta se mantenía latente porque no se trata de un lugar físico sino se trata de una persona que es Jesús y esa persona a tener la capacidad de traerles paz Aún en medio de la circunstancia difícil que atravesaban La iglesia primitiva que lee este evangelio estaba en, atravesando un momento de crisis Y este año, el quinto año que doy el mensaje de Domingo de Ramos Quise darlo basado en el evangelio de Lucas Porque creo que como sociedad estamos atravesando un momento difícil El 2020 con la pandemia ha traído estragos a las familias En todos los aspectos financieros, de salud, pérdidas de seres amados y queridos. 2020, tal vez otras circunstancias, aparte del COVID, han estado azotando a familias que conocemos en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Podríamos decir que es un año donde aparentemente pasamos a comenzar el 2021 en las ruinas del desastre del 2020. Y pareciera que esas ruinas, en lugar de comenzar a reconstruirse, siguen avanzando en destrucción. Y mi deseo el día de hoy es que podamos ser inspirados. Así como la comunidad que leyó el evangelio de Marcos. En medio de la, digo el evangelio de Lucas. En medio de la destrucción fue inspirada a seguir confiando en la paz que Jesús ofrece. Yo no sé este año y el año pasado que han destruido en tu vida. Qué pérdidas has tenido, qué dolores has atravesado. Lo que sí sé es que en mayor o menor medida la mayoría nos hemos visto afectados. Algunos más, otros menos. Pero lo que yo sí sé es que hoy Jesús desea traer paz a tu vida, a tu corazón y esperanza. Y recordarte que aún en medio de las ruinas su paz y su poder sigue latiendo en tu corazón. Y con su poder y su paz podemos alcanzar esa vida plena y abundante que Él nos ofrece. Y ellos dicen paz en el cielo. Y tú y yo podríamos decir. Ellos para qué querían la paz en el cielo, la paz la necesitamos aquí, para qué queremos paz allá, queremos paz en la tierra, paz en nuestras dificultades, en nuestras adversidades, en nuestro dolor. Y es que cuando los ángeles anuncian gloria a Dios en el cielo estaban haciendo un anuncio profético. Porque lo que los ángeles estaban diciendo es que Jesús Dios hecho hombre había venido acá para recordarnos que el cielo no está limitado a la siguiente dimensión cuando dejemos este plano físico Jesús vino a recordarnos que el cielo trasciende dimensiones y el cielo está también en la tierra. Es por eso que Jesús se la pasó enseñando y podemos encontrar en el evangelio de Lucas como constantemente decía el reino de los cielos ha llegado y algo que me encanta que dicen es no solamente el reino de los cielos ha llegado sino el reino de los cielos está en ustedes. Jesús vino a decirnos y a recordarnos que el cielo no se construye en lo externo, en lo físico, en lo material. El cielo se construye en nuestros corazones. Y cuando el cielo está en nuestros corazones, nuestras acciones movidas por el amor de Dios en nosotros, construyen el cielo en la tierra. Y cuando las personas ven a Jesús entrar y dicen, paz en el cielo, ellos ya habían escuchado a Jesús decir que el reino de los cielos es aquí y estaban declarando que la paz del cielo es en la tierra porque estaban comprometidos viendo a Jesús como la imagen a seguir a establecer el reino de los cielos en la tierra y hoy es lo que quiero hablarte como no tenemos que esperar a pasar de esta dimensión física para disfrutar de la presencia plena de Dios. Como en el aquí y el ahora podemos disfrutar del reino de los cielos. Sabes Jesús no solo vino a morir por las personas. No vino solo a morir por la humanidad. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir. Cómo vivir el día a día experimentando justamente el reino de los cielos. Y esa entrada que Él hace a Jerusalén. Es una manera muy práctica de mostrarnos cómo se establece el reino de los cielos. Y voy a terminarte de leer el pasaje, voy a seguir en el verso 39. Después de que la gente estaba clamando esto, de que el reino de los cielos estaba en la tierra. Algunos fariseos que estaban por ahí, algunos maestros dicen lo siguiente. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprenda a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. En el relato de Lucas, Jesús aún no entra a la ciudad de Jerusalén. La gente ya lo está aclamando desde fuera. En un punto donde él puede ver toda la ciudad, la ve y su corazón se conmueve y comienza a llorar. Y dice lo siguiente, verso 42. ¿Cómo quisiera hoy que hoy tú... Entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. ¿Sabes? Si de todo lo que he dicho voy a decir, algo se te queda, me gustaría que fuera esta parte. Dios diciéndonos, ¿cómo quisiera que hoy entendieras el camino de la paz? Y es que el camino de la paz, una vida movida por paz, es una vida que construye, es una vida que edifica la plenitud y la abundancia se encuentran en donde hay paz. ¿Quién no anhela paz en su corazón? ¿Quién no anhela paz en sus familias? ¿Quién no anhela paz en las temporadas que atravesamos? Todos anhelamos eso. Y Jesús dice, ojalá y puedan entender el camino de la paz. Me habla que la paz no es un lugar al que llegamos, es un trayecto en el que avanzamos. La paz no es un fin. La paz es un camino mientras atravesamos el valle de sombra y de muerte entendemos que podemos atravesarlo en un camino de paz porque no vamos solos el amor de Dios va con nosotros la paz no es tener todas las circunstancias a nuestro favor. Eso es utópico si somos honestos. La paz es aún en medio de la desesperanza. Tengo un corazón tranquilo, expectante y lleno de esperanza en lo que Dios puede hacer. Y Jesús dice, ¿cómo quisiera que encontraran ese camino? Y después continúa diciendo unas palabras que a veces sin conocer el contexto de donde escribe Lucas. Cuesta trabajo comprender. Es como Jesús. El amor encarnado dice lo siguiente sobre Jerusalén. Porque ve lo que dice. Pero ahora es demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodean. Y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Son unas palabras que suenan duras saliendo de la boca de Jesús. Es como de Jesús, ¿por qué mejor no hablas vida sobre Jerusalén? ¿Por qué mejor no dices florecerás, crecerás, serás un lugar de esplendor? Y es que tú y yo necesitamos entender en qué contexto se escribe Lucas recuerda Lucas está escribiendo desde la desolación Lucas ya vio cómo Jerusalén fue destruida y de manera teológica está interpretando las enseñanzas de Jesús para explicarle a sus escuchas para explicarle a quienes escuchaban el evangelio de Lucas por qué fueron destruidos y cómo evitarlo Jesús dijo claramente ojalá y hubieran escuchado el camino de la paz porque si hubieran escuchado el camino de la paz la desolación no Habría llegado y es que cada día tú y yo tenemos dos opciones en nuestra manera de actuar cada vez que tú y yo nos relacionamos con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros colaboradores de trabajo con nuestros vecinos tenemos dos opciones actuar por el camino de la paz o actuar por el camino de la violencia y podrías decir Dave yo no siempre me estoy peleando pero es que violencia no siempre se ve en golpes físicos. Violencia es toda acción que tú y yo hacemos para oprimir, subyugar o poner debajo de nosotros a alguien más. Y la paz es toda acción que tú y yo hacemos donde cada uno estamos en el mismo nivel. Y Jesús dice... Como ustedes no entendieron el camino de la paz no pudieron verse a todos con el mismo valor y actuaron con violencia es decir tratando de oprimir a otros yéndose por el camino de la opresión es que fueron destruidos. Y es que amigo una realidad es que lo que sembramos lo cosechamos si tú y yo sembramos nuestra vida con violencia no podemos esperar recibir frutos de paz. Y es que normalmente es lo que hacemos los seres humanos, la cultura dañada y distorsionada en la que vivimos nos ha enseñado que la manera de obtener aquello que traerá paz a nuestro corazón, la estabilidad que anhelamos, las cosas materiales que deseamos para tener comodidad, creemos que únicamente se logran a través de la violencia. Y por eso hay dichos tan comunes como el que no tranza no avanza o le das la mano a, no le des la mano a alguien porque si se la das también te va a agarrar el pie. Y podría seguir así con distintos dichos que tenemos basados en la cultura que vivimos. Una cultura que dice el fin justifica los medios, no importa si aplastas a otros con tal de que tú estés bien. Y esa es la vía de la violencia. Y la vía de la violencia aparentemente trae resultados a corto plazo. Pero la realidad es que ojo por ojo deja una sociedad ciega, diente por diente deja una sociedad chimuela. ¿Y de qué te sirve estar donde querías estar si no puedes comer y no puedes ver? Y es por eso que Jesús dice eso. Es por eso que Lucas nos está interpretando el mensaje de Jesús. Y diciéndonos Jesús vino a mostrarnos el camino de la paz. Pero como no lo entendimos fuimos destruidos. Y yo no sé si tal vez el día de hoy hay cosas que se han destruido. En tus relaciones, en tu economía, en tu carácter, en tu persona. Por haber tomado decisiones movidas por un corazón egoísta. Porque el egoísmo es lo que promueve la violencia. Tal vez hoy hay ruinas. Tal vez tú no has tomado malas decisiones. Pero personas a tu alrededor han tomado decisiones egoístas. Y te han destruido también. Déjame decirte que hoy hay esperanza. Y hoy hay una posibilidad de cambio. Me encanta que Jesús dice cada, digo en los escritos bíblicos podemos encontrar que cada día es una nueva oportunidad. La misericordia de Dios es constante y se renueva cada mañana. Si hasta hoy has estado construyendo ruinas, hoy podemos ser transformados por el amor de Jesús y comenzar a construir vida. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a esa parte? Y me encanta que en el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén podemos ver principios muy prácticos. Porque al final de cuentas como te digo hay dos maneras de construir. Y esto lo he hablado en la mayoría de los mensajes que te doy. La manera del egoísmo y la manera del amor. Cuando somos guiados por egoísmo pensando únicamente en el yo tendemos a oprimir a otros. Porque es lo mío, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Todas las guerras que han existido desde que el ser humano pisó la faz de la tierra, han sido por egoísmo. Porque una persona dijo, yo quiero enseñorearme de todo. Y le pagó a personas para que pelearan por él o junto con él, para conquistar y tomar lo que no le pertenecía. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Cuántas familias no se han destruido? Porque se pelean por el testamento de papá y mamá, por egoísmo, porque yo quiero más, porque yo quiero todo. Egoísmo, ¿cuántos matrimonios se han fracturado por egoísmo en la pareja? ¿Cuántas relaciones de amigos se han roto porque el egoísmo gana? El egoísmo nos lleva a actuar con violencia y la violencia destruye. Pero la contraparte del egoísmo es el amor. Y el amor no piensa en yo. El amor piensa en nosotros. ¿Cómo puedo distinguir si mi vida está siendo movida por egoísmo o por amor? ¿Qué palabra suena en mi mente? ¿Para mí o para nosotros? Cuando estoy construyendo desde el nosotros el amor me está moviendo porque el amor construye en comunidad. Por eso Jesús edificó la iglesia, porque la iglesia es una comunidad de personas, porque la única manera de vivir amando es en comunidad. Cuando pasamos del yo al nosotros, el yo siempre me va a llevar a pensar en actuar violentamente, el nosotros me va a llevar a actuar pensando en servir y la mejor manera de amar es sirviendo a los que están a nuestro alrededor y todo esto que tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén y con el domingo de ramos de palmas tiene que ver todo porque ese mismo día que Jesús estaba entrando a Jerusalén sobre un burrito del otro lado de la ciudad estaba entrando Poncio Pilato, ahora por qué está entrando Poncio Pilato este relato está sucediendo una semana antes de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es la celebración de los judíos. Recordando que un día Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Están celebrando que un día eran esclavos y llegaron a ser libres. Y digo llegaron a ser libres porque en ese momento están bajo la opresión del imperio romano. Por lo tanto recordar que un día habían sido libres. Era el ambiente propicio para que hombres sediciosos con un corazón podríamos decir bueno pero mal enfocado porque es bueno anhelar tu libertad pero la estaban anhelando desde la violencia se querían levantar en armas para liberarse de roma y constantemente en la época de la pascua había levantamientos armados para poder deshacerse de sus opresores entonces los opresores dijeron si ya sabemos que esto va a pasar desde antes mandemos al ejército para que los limiten para que los intimiden y es por eso que en el domingo de Ramos el gobernador de la región de Judea Romana entraba sobre su caballo a la ciudad acompañado de su ejército bladiendo las espadas para intimidar a hombres y mujeres y decirles hey aquí estamos nosotros que somos superiores a ustedes. Una actitud de intentar ser superior a otros siempre va intimidando. Porque no busca relaciones de cooperación, busca relaciones de sumisión. ¿Qué relación buscas con tu familia? ¿Quieres que tu esposa sea tu socia en la vida o que esté sometida a ti? Si estás sometida a ti estás moviéndote en egoísmo. Si es tu socia estás viviendo en amor. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Quieres que te obedezcan porque eres el papá y aquí en tu casa tus chicharrones suenan nada más? sin explicación y con violencia te obedecen porque les pegas el egoísmo está ganando o te obedecen porque te has dado el tiempo de crear una relación con ellos de amarlos, de enseñarles el camino de modelarles cómo es amar y te obedecen porque están inspirados por tu vida tus colaboradores en el trabajo te conocen como el patrón opresor o como el patrón que los impulsa y los levanta, porque no solamente quieres que tu empresa crezca, también quieres que la vida de tus colaboradores crezca. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿La violencia o el amor? Y Jesús vino a decirnos, si quieren ser mis seguidores y quieren construir paz que dure para siempre, no solamente una paz momentánea, el camino es el amor. Roma seguía el camino de la violencia y Judá pensó que ellos tenían que seguir el mismo camino por eso después de que Jesús asciende mucha gente se decepcionó porque ellos cuando veían a Jesús veían al Mesías y déjame decirte los judíos no veían cuando escuchaban la palabra Mesías no pensaban lo mismo que tú y yo tú y yo pensamos en el salvador espiritual que es Jesús pero los judíos pensaban en un guerrero. La palabra Mesías, el ungido, venía arrastrándose desde la época de los reyes, los reyes conquistadores, los reyes que libertaban, los reyes que iban a la guerra. Y los judíos esperaban que su Mesías fuera un rey que iba a pelear por ellos y con ellos, un guerrero que se iba a levantar para vencer a los romanos y establecer de nuevo el reino independiente de Judá. Ellos habían sido oprimidos desde el año 700 por los, Babil, por los babilonios, después por los persas, después por los griegos. Ahora estaban siendo oprimidos por los romanos. y Ellos cada año que pasaba durante 300 años estaban esperando que llegara su libertador. Ven a Jesús como el Mesías y dicen esta es nuestra oportunidad. Pero de repente Jesús dice no, no, no la violencia no es el camino. El camino es la paz y esta actitud de Jesús lo llevó a morir. Porque la cultura no acepta la paz sin embargo Jesús nos mostró el poder que hay en estar dispuesto aún a morir por la paz y ese poder el día de hoy trae esperanza a cada uno de nosotros. Pero hubo hombres y mujeres que se decepcionaron de Jesús y dijeron creo que este no es el Mesías y empezaron a ver a otros hombres con características guerreras, guerrilleros, hombres que te digo con un buen corazón pero un mal enfoque querían luchar por su nación. Y comenzaron a tener levantamientos armados, pequeños movimientos armados que pusieron alerta roja a Roma. Y Roma los aplasta, por eso son destruidos y por eso Jesús dice de manera profética en palabras de Lucas. Si tan solo hubieras conocido el camino de la paz, si tan solo hubieras entendido el camino. Si te hubieras dado cuenta que yo vine para mostrarte un camino que no te destruyera pero no me escuchaste. Y lo mismo nos dice hoy a nosotros, si tan solo hoy pudieras escuchar que hay un mejor camino, el camino de la paz y es este relatado, Jesús entrando en un burrito a Jerusalén por la puerta opuesta, por una puerta está Poncio Pilato con violencia entrando para someter, por la otra puerta está Jesús en un burrito entrando en lugar de blandiendo espadas, sus seguidores blandiendo, bladiendo, oleando, ondeando palmas, hojas de palma. Ahora, ¿qué significa que Jesús entra en un burrito? Quiero leerte de dónde viene la profecía de Zacarías 400 años antes. Zacarías profetiza lo siguiente, Zacarías 9, 9 al 12. Alégrate, oh pueblo de Sión; Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Y tu rey traerá paz a las naciones. Podríamos decir, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a haber paz si destruimos las armas? Si destruimos los carros. ¿Qué no lo que trae paz es ser fuertes militarmente? ¿Qué no lo que trae paz es que nos tengan miedo los que nos rodean? Pero Dios dice, no, 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 mi camino es uno muy distinto. Y Jesús está cumpliendo esta promesa al entrar en Jerusalén en un burrito. Ahora, el burrito, tú y yo llegamos a pensar que es algo denigrante. Si entró en un burrito, porque el burrito es menos que el caballo. Porque pensamos que ser humilde es ponernos por debajo de... Pero ser humilde no es estar debajo de, ser humilde es una actitud del corazón que sabe que ni estoy encima ni estoy debajo, somos iguales. No importa mi género, no importa mi sexo, no importa mi ideología política, no importa mi estado socioeconómico o mi nivel de educación. Todos y todas somos hijos e hijas de Dios con el mismo valor, humildad es entender eso. Saber que todos somos iguales y si todos y todas somos iguales, todos y todas merecemos el mismo trato, el mismo respeto y todas y todos podemos servirnos. Por eso es sírvanse unos a otros. Por eso Jesús dijo en mi reino no hay mayores, porque cuando hay mayor, el mayor no sirve, lo sirven. Y en el reino de Dios como todos somos iguales, todos nos servimos y eso es donde el amor construye. Donde el egoísmo es echado fuera, donde dejo de pensar en mí y pienso en nosotros. Y el burrito déjame decirte no es un símbolo de estar por debajo de, el burrito no es que esté debajo del caballo. En nuestros días sí tiene más valor un caballo que un burrito pero en la época de Jesús no era así. En la época de Jesús, el burro y el caballo tenían dos fines completamente distintos. El caballo en la época de Jesús era utilizado únicamente con fines militares. Era para lo único que servía, era como los tanques de nuestros días. El caballo no era utilizado para trabajar. Los arqueólogos e historiadores han encontrado que el caballo, su único fin era ir a la guerra. El burrito, el burro era el animal por excelencia para construir y trabajar. El caballo era utilizado para matar, mientras que el burro era utilizado para sembrar, para construir, para edificar. Es por eso que Pilatos entra en un caballo que viene a destruir. Pero Jesús entra en un burrito que para la cultura en la que vive Jesús es un animal que construye, que edifica y que proporciona vida. Y no solamente eso, además de que Jesús está haciendo una declaración de yo vine a construir, hay otra cosa que sucedía en la época de Jesús cada año en la época de la Pascua el sumo sacerdote entraba en un burrito para comenzar los rituales de la época. Y Jesús entra en un burrito porque nos está diciendo hey yo no vine como un Mesías militar por eso no vengo en un caballo yo vine como un Mesías que es el sumo sacerdote por excelencia. Que entre en un burrito para recordarles la diferencia que hay a partir de ahora. Antes de Jesús al parecer el único que tenía acceso a la presencia de Dios una vez al año. Era el sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo. Ahora Jesús está entre las personas diciéndoles "Hey, yo soy el sumo sacerdote que ya no está en el templo. Está entre ustedes, está con ustedes y qué significa que la plenitud de Dios, la comunión de Dios está para todos y todas y qué es la plenitud de Dios Juan en una de sus cartas dice Dios es amor y Jesús está diciendo yo vine a conectar a la humanidad con el amor perfecto si me conocen a mí si yo vivo en ustedes a través del espíritu la plenitud del amor que es Dios habita en ustedes y el amor edifica y construye en paz y no con violencia. Es una declaración que hace Jesús. Diciendo estas cosas importantes. Para que tú y yo tengamos paz y construyamos el reino de Dios en los cielos. Primero, un corazón humilde. Recuerdo, humilde. Ni soy más, pero tampoco soy menos. Somos iguales. Qué diferente va a comenzar a ser tu familia. Cuando se vean así unos a otros. Esposo y esposa, iguales. Me encanta cómo dice. Cuando, cuando dice que. Que, que creó Dios a la mujer como su ayuda idónea. Nosotros entendemos que, que, que es alguien que va a su lado para avanzar. Pero en hebreo significa que creó a la mujer de frente, cara a cara al hombre. Porque estamos iguales viéndonos para juntos construir. Qué diferente cuando veas a tus hijos como iguales. A tus colaboradores en tu trabajo como iguales. Y construyamos sirviéndonos unos a otros. Ese es el camino de la paz. Pilato Venía bladiendo espadas que hieren y cortan. Jesús, sus seguidores, estaban bladiendo palmas, hojas de palmera, que lo que hacen es traer un aire fresco en medio del desierto. Una actitud de amor construye para traer un aire fresco al desierto que estemos atravesando. ¿Qué ruinas hay hoy? Se van a reconstruir cuando estemos dispuestos a abandonar el camino de la violencia, del egoísmo y abrazar el camino de la paz, que es el camino del amor. Cierra Zacarías con un pasaje que me encanta. Y dice el versículo 12. Una vez que se quitan los carros, que se destruyen todas las armas, porque no vamos a vivir con una actitud violenta, sino con una actitud de paz. Ve la promesa que hay. Cuando abrazamos el camino de la paz. Regresarán al refugio. Los refugios son necesarios. Cuando hay violencia alrededor. Hoy hay desolación alrededor. Hay un refugio. Y ese refugio es la presencia de Dios. Y dice regresarán al refugio. Amigo, amiga. Hoy podemos entrar al refugio. Que el amor de Dios nos ofrece. Ustedes prisioneros. Que todavía tienen esperanza. esa esperanza aún hoy? Si no tenías esperanza, hoy quiero decirte que Jesús es la esperanza. Y si Él está en ti, Él puede resucitar toda esperanza que había muerto a través de su amor. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Me gusta que es muy honesto. No dice que nos va a quitar la dificultad. Porque sería contradecir la naturaleza del universo en el que vivimos. En el cual hay Valles y en el cual hay picos, momentos buenos, momentos malos. Pero sí dice que si tenemos una actitud de paz, aún en la dificultad podremos tener dos bendiciones. ¿Por qué? Porque la actitud de amor construye entre las ruinas. Cantamos una canción donde decimos que florecen jardines de las tumbas, jardines de las ruinas. Y eso es posible en nuestras vidas si abrazamos el camino del amor. ¿Qué vamos a levantar en nuestra mano esta semana? ¿Una espada o una palma para herir e intimidar o para traer un viento fresco a las personas a nuestro alrededor? Que hoy podamos tener un corazón humilde, estar dispuestos a que nuestras manos dejen de jalar gatillos y comiencen a construir esperanza. Que nuestras manos dejen de oprimir y comiencen a levantar. Que nuestras manos dejen de golpear y comiencen a consolar y a amar. Juntos vamos a hacer la diferencia. No cometamos el mismo error que cometió Judá. Que no fue consciente del camino de la paz. Y decidió seguir el camino de la violencia. Y terminaron destruidos. Si hoy estás vivo. Hoy tienes esperanza de comenzar a construir paz. El tiempo que Dios te dé. Que lo puedas vivir y experimentar con la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todas las cosas.